0: Check. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose, mon amour, un podcast MedCheck Studio produit grâce à vos dons lors de la campagne Ulule. D'ailleurs, si vous y avez participé, surveillez votre messagerie, car vous avez peut-être reçu le questionnaire pour faire partie de l'épisode spécial. Je suis Marie-Rose Gallès, patiente militante pour une meilleure prise en charge de l'endométriose et autrice de 5 livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Dans ce 23e épisode, je vais porter la voix des endométriosiques child-free, c'est-à-dire qui ne veulent pas d'enfants. Il y a tout un tas de raisons à cela, mais j'ai décidé que dans un souci d'égalité, je ne les évoquerai que lorsque l'on demandera aux personnes qui veulent des enfants pourquoi elles en veulent. Souvenez-vous de ces articles qui titraient « Thomas Pesquet ne veut pas d'enfants, il s'explique ». Euh, comment ça Il va s'expliquer dans la justice Il a commis un crime On va donc éviter de reproduire ce qui a été fait par les médias. En parlant des médias, j'ai bien conscience que cette approche de la maladie est assez inédite. Alors même que 80% des endométriosiques ont un enfant, la presse se concentre généralement sur l'infertilité. C'est aussi le cas de l'approche médicale, comme le démontrent les recommandations de la Haute Autorité de Santé en date de 2017. En effet, dans ce document intitulé « "Message clé destiné aux médecins généralistes », un schéma explique comment traiter chaque malade et en cas de non-souhait de grossesse, il est recommandé de placer la patiente sous pilule sans chercher s'il y a une endométriose. Ainsi, la patiente qui ne souhaite pas se reproduire a accès à moins d'examens médicaux que celle qui manifeste ce souhait. Je me souviens d'ailleurs d'une endométriose qui venait de commencer un parcours PMA et qui me confiait. Il se moque de moi. Des années que je me plains de ces symptômes et qu'ils ne font rien. Maintenant que je dis vouloir un enfant, j'ai accès à tous les examens. Dans ce contexte, Linda ajoute « J'ai l'impression que la documentation sur l'endométriosique indique très souvent les souffrances liées au parcours de grossesse et néglige les malades qui ont mal. » Dans les témoignages que j'ai reçus, le refus de soins représentait un quart des cas. Ainsi, Julie m'expliquait avoir demandé à son chirurgien si, à l'occasion d'une conisation pour une lésion précancéreuse du col de l'utérus, il pouvait aussi prendre en charge son endométriose. Il a rétorqué « Ah, moi, je n'opère pas une endométriose sans projet de grossesse. » Là-dessus, il a regardé l'IRM et opéré à 180 degrés. Et oui, parce que l'opération pouvait diminuer les douleurs de Julie. Et apparemment, il venait de se rappeler que les femmes ne sont pas que des utérus sur pattes qui méritent de ne pas souffrir. Julie s'est sentie comme une femme de seconde zone, puisqu'elle n'avait pas les mêmes droits à une opération qu'une femme voulant des enfants. Sans oublier qu'il n'a pas pris en considération sa douleur, quand elle en a parlé, mais il n'a tenu compte que de l'IRM. Un petit remake de la scène de l'IRM pour Morgane, qui a eu le droit à « Ah bah puisque vous ne voulez pas d'enfants, je peux rien pour vous, hein. on ne s'occupe et on ne se préoccupe que de celles qui ont la fertilité en jeu. » Elle s'est sentie furieuse, dégoûtée, trahie. J'avais beau savoir comment les femmes étaient souvent traitées face à ce genre de cas, ça n'aide pas à mieux encaisser. Quant au gynécologue Dan, il continue à lui demander à la fin de chaque visite si elle n'a pas changé d'avis. Imaginons un instant que les pédiatres fassent de même. Alors alors, vous trouvez toujours que les enfants, ce n'est que du bonheur Anne s'est sentie infantilisée, et ni écoutée, ni considérée. Elle me disait « J'ai ressenti énormément de colère face à cet homme qui voulait décider pour moi de l'avenir de mon corps. Je n'ai plus envie d'aller le voir à cause de son ton toujours paternaliste. Mais je ne sais pas où aller. Alors je prends sur moi et je me dis que ce n'est qu'un mauvais moment. Charlotte, à qui on a dit que, puisqu'elle ne voulait pas d'enfant, ce n'est pas si grave d'avoir une endométriose, cherche en encore comment le fait d'être child doit l'aider à mieux vivre la maladie. On lui a aussi dit que son non-désir d'enfant est la cause de son endométriose. Soignant comme proche lui ont suggéré, que si elle changeait d'avis, cela lui permettrait de guérir. Des propos extrêmement culpabilisants, qui laissaient entendre à Charlotte, qu'elle est responsable de sa douleur. Rappelons que la grossesse ne guérit pas l'endométriose, et qu'en aucun cas le désir d'enfant peut la causer. D'ailleurs, de tels propos peuvent faire l'objet d'un signalement auprès de Mivilude. Mais ce qui est formidable avec les affirmations qui ne reposent sur aucune donnée scientifique, c'est que l'on peut dire tout et son contraire. Ainsi, la première fois que Carole a évoqué la possibilité d'une endométriose devant sa gynécologue, celle-ci a répondu « Ah, Vous n'avez pas le profil, hein, puisque vous ne voulez pas d'enfant ». Bien sûr, il y a toutes les petites phrases habituelles qui bourdonnent à l'oreille de toute chef. Ça viendra, tu changeras d'avis, ne tarde pas trop, l'horloge biologique tourne !» De la part de son médecin généraliste, Pomme-Alexandre a eu le droit au bon vieux mythe. « Faites un enfant, ça peut guérir !» Il y a parfois un peu de suspense, avec Justine à qui on a dit « C'est l'endométriose qui parle, tu verras quand tu auras un fils !» Ah non, hein. Mais je vous vois, hein. Fixer l'écran, là, dans l'espoir que je vous explique en quoi un fiche change quoi que ce soit à l'affaire. Mais moi non plus, je sais pas. J'en scientifiques non plus, d'ailleurs. Dans de telles circonstances, il arrive que les malades choisissent de taire le fait de ne pas vouloir d'enfants afin d'éviter toute remarque désobligeante. Loréane, qui a toujours su qu'elle ne voulait pas d'enfant, évoque le fait d'avoir été chamboulée quand, à 21 ans, on lui a proposé une conservation d'ovocyte. Parce que oui. On peut être certain de quelque chose et être chamboulé. C'est naturel, et ce podcast est justement là pour parler de toutes ces émotions qui nous traversent. On termine sur cette note positive de Nina. J'ai eu la chance d'être suivie par un chirurgien gynécologue qui ne m'a pas jugée, et qui a accepté de me faire une ligature des trompes en même temps que mon opération pour l'ando, Je me suis sentie tellement soulagée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les participants. Si vous voulez continuer sur cette thématique, je vous conseille de regarder le téléfilm « Et toi, c'est pour quand ?» Téléfilm sur lequel j'ai rédigé un post sur mon blog. Je vous invite aussi à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles, des notes ainsi que des avis sur Apple Podcast et Spotify afin de faire connaître au plus grand nombre ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Super Girl pour ne pas manquer sa sortie. Prenez soin de votre santé